0: Das hat bei mir zu einem Erkenntnisgewinn geführt. Dass ich nicht allein bin auf dieser Welt und dass es nicht darum geht, meine eigene egozentrische Maximalerlebnisansprüche mhm. bis zum Exzess immer weiter zu treiben, um dann irgendwann auch zu Tode zu kommen. Mhm. Der Max war acht Jahre alt. Der rief mich am Morgen an und, und sagte mit seiner glockenhellen Stimme, Papa, ich will nicht, dass du diesen Sprung machst. Und ich habe diesen Impuls gebraucht, um zu begreifen, dass noch tiefer zu springen nicht auch automatisch noch mehr Glück bedeutet. Talk mit, Thies. mit
1: Thies. Jochen Schweizer ist Unternehmer, Abenteurer, ehemaliger Stuntman, Extremsportler. Die Marke Jochen Schweizer steht für Erlebnisse. Ob Kajakfahren auf extremen Flüssen, 20.000 Kilometer mit dem Motorrad durch Afrika oder einfach nur ein Parfüm-Workshop. Das erste Drittel seines Lebens, das war wildes Abenteuer. Im zweiten hat er wirtschaftlich alles erreicht. Und jetzt kommt das letzte Drittel, das er mit einem Roman begonnen hat. Die Begegnung. Und darin hat er alle seine Erfahrungen der ersten 65 Jahre verarbeitet. Hallo nach München. Ja, hallo nach Baden-Baden. Was war so das Abenteuerlichste, das du heute schon erlebt hast? Und der ja, Tag ist immerhin schon ein paar Stunden alt.
0: Das Abenteuerlichste, was ich heute erlebt habe, war ein Vier-Augen-Gespräch mit einem unserer Geschäftsführer, der gestern Abend nach einer Corona-Erkrankung negativ getestet wurde und ich dann in das persönliche One-to-One-Gespräch gegangen bin. Nach zehn Tagen haben wir uns zum ersten Mal wieder live gesehen. Also das sind die kleinen Abenteuer, über die man sich auch freuen kann.
1: Wir wollen natürlich einfach mal dich kennenlernen, um einfach mal zu sehen, wie wird eigentlich jemand zu so einem Abenteurer, einem innovativen Menschen, der sein Leben einfach so ganz anders lebt als die meisten von uns? Du warst auf jeden Fall ein wilder Junge schon, ganz am Anfang, oder? Der kleine Jochen, 10, 12, 13 Jahre alt, war auch schon wild. Und ja. er, das war in Heidelberg. Ja. Und du darfst natürlich badisch schwätzen, wenn du magst.
0: Also ich will ja, nicht, ich will ja jetzt nicht äh, manche Zuhörer überfordern. Es sind ja nicht alle äh, der badischen Sprache mächtig. Aber ich muss gestehen... Ich spreche natürlich jetzt seit vielen Jahren Hochdeutsch, aber wenn mir jemand aus Baden begegnet, selbst wenn der versucht, Hochdeutsch zu reden, ja. sobald ich diesen heimischen Singsang höre, falle ich wieder in das breiteste badische oder sogar mannheimerische, mannheimerische zurück. Ja. Ich kann mich an eine schöne Begegnung erinnern mit Joy Fleming, die ist leider verstorben inzwischen, eine Mannheimer Sängerin, die ja auch mhm. bei euch oft gespielt wurde und da gab es den Negerbrücke Blues und der Neckarbrücke bloß, da gab es einen Textbaustein, den liebe ich sehr, da hat sie immer gesagt, oh, die Männer, die kommen immer wieder zurück. Das sind sie entweder hungrisch oder krank, Gott sei Dank. Das war so die einfache Logik von Joy Fleming, ja. das hat mir immer gefallen.
1: Und hat sie recht?
0: Na klar, hat sie recht.
1: Also ich glaube, bei dir ging es ja so richtig los nach dem Abitur, oder? Da hast du dich, also nach der Schule, da hast du dich auf dein Motorrad gesetzt. Du bist raus in die Welt. Was warst du zu dem Zeitpunkt für einen Typ? Ein Halbstarker. Nein, ein Halbstarker. Hab, Woran hat sich das hab, bemerkbar
0: gemacht? Naja, an allem, was halbstarke so ausmacht. Wir waren eine Clique, die hieß Volgers Freunde Heidelberg. Wir sind radikal Motorrad gefahren, wir haben ja immer gesagt Moped gefahren oder Heidelberger mit der Huddel. Du mit der Huddel da. Ja. Und ähm, die Zeit war eigentlich so, dass ich dieses Abitur gebaut habe am Willi-Hellbach-Gymnasium in Heidelberg, das ist ein Wirtschaftsgymnasium und im Gegensatz zu vielen meiner Mitstreiter, nicht so richtig wusste, was ich danach machen sollte. Ich offen gestanden, ich bin nach dem Abitur so ein bisschen in so ein Loch gefallen. Und da ich diese Freiheit hatte und leidenschaftlicher Motorradfahrer war und bin, mhm. hatte ich einfach beschlossen, mich auf den Weg zu machen, nicht um irgendein Ziel zu erreichen, sondern einfach um möglichst weit zu fahren, zu fahren. Und sechs Monate später und 20.000 Kilometer, die hinter mir lagen, war ich dann wieder zurück in Heidelberg im Schneetreiben. am Mitte Dezember kam ich nach Hause und ich hatte mich so vollständig verändert, dass ich irgendwie nicht mehr so in diese Welt gepasst habe. Also diese Reise hat mich so verändert. Ja. Ich bin als Halbstarker losgefahren und ich kam völlig verändert zurück. Ich will nicht sagen als Mann, aber mhm. doch stark geläutert und mit vielen Erkenntnissen bereichert. So dass sich für mich der, der klassische bürgerliche Weg irgendwie nicht mehr ergeben hat.
1: Ja, und diese Erkenntnisse kamen wodurch? Was hat dich geläutert? Was Durch hast Erlebnisse. du gesehen in Afrika? Was waren das für Erlebnisse? Und um Erlebnisse geht es ja in deinem Leben auch. Genau. Denn Erlebnisse bleiben im Gegensatz zu materiellen Dingen. Da wurde ein Grundstein gelegt, quasi für dein späteres Leben auch. Was waren diese Erlebnisse in Afrika?
0: Naja, das Leben ist ja nicht das, was geschah, sondern das Leben ist das, was wir erinnern. Und ich bin ja als völlig naiver, wenn auch ziemlich aufmüpfiger, junger Kerl losgefahren mit meinem Motorrad. Es war hart, die erste Strecke durch Sahara. Es war eigentlich noch härter, später durchs Tarnishof, dem Alleingang zurückzufahren. Aber es gab eben Positives und Negatives. Es gab so diese Grenzenlosigkeit und dieses Gefühl, dahin zu fliegen, und als Motorradfahrer ist man ja auch ausgesetzt. Man ist schutzlos, ausgeliefert seiner Umwelt. Man empfindet direkt den Duft des Busches, die Kühle eines Feldenschattens, den heißen, steten Wind der Sahara. Man ist aber auch direkt gefährdet. Und ich habe prägende Erlebnisse gehabt von unglaublich freundlichen afrikanischen Menschen, die mich begeistert aufgenommen haben in Dörfern, durch die wohl weil ich ja zum Teil auch ähm, Single-Trails gefahren bin, also wo gar keine Straßen hinführen, ja. wo ich sicher einer der wenigen oder vielleicht sogar mal der einzige Weiße war, der da durchkam, da habe ich sehr viel Positives erlebt. Ich habe eine fantastische Begegnung gehabt mit einem Touareg. Mhm.
1: Und ihr konntet euch ja nicht verständigen. Weder die, bei denen du so freundschaftlich aufgenommen wurdest, vermutlich auch mit dem Touareg konntest du eigentlich nee, doch, man kaum konnte kommunizieren. schon. Also Wirklich? die Leute sprechen... Englisch? Ja, die Leut
0: ja, Französisch, Französisch. In Weise. und du konntest es als halb in der halb vernünftiger ich, Schüler okay, ja. aber lange Rede kurzer Sinn. Der hat mir zum Beispiel ein Kreuz geschenkt, ein, 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 das, das Kreuz von Iferouan. Das trage ich bis heute ununterbrochen seit diesem Zeitraum. Also seit 45 Jahren trage ich dieses Kreuz um meinen Hals. Mhm. Das lege ich nie ab. Und andererseits habe ich zum Beispiel auf der Rückfahrt in Obervolta. Das ist jetzt eines der gefährlichsten Gegenden der Erde aufgrund der der dortigen Bürgerkriegssituation. Aber damals konnte man da auch immer als Alleingänger mit dem Motorrad noch frei durchfahren. Und da gibt es einen Grenzübergang, der heißt Nyangoloko, auf dem Weg nach Wakaduku, also der Hauptstadt von Obervolta. Und da gab es damals so eine Krankheit, an der Kinder verstorben sind, in großer Zahl. Das war so eine bakterielle Infektion der Haut. Und die hat dazu geführt, dass sich solche Wasserblistern gebildet haben, die dann aufbrachen. Und dann sind die dehydriert, diese Kinder, und gestorben. Und das konnte relativ leicht, konnte man das über Antibiotika, konnte man die Kinder retten, aber die waren nicht verfügbar. Ich hatte damals noch 200 Mark in meiner Reisekasse und habe dann tatsächlich die Hälfte, 100 Mark, investiert und dem Vater dieses Jungen gegeben, mhm. den ich an dieser völlig leeren Station gefunden hatte, ich kann die Geschichte abkürzen, mhm. Habe dann es trotzdem geschafft, mich nach Algier durchzuschlagen und, und von Algier dann über, mit der Fähre nach Frankreich rüberzufahren und dann über den Col de la Croix im Schneetreiben nach Heidelberg zurückzukehren. Aber ich kehrte zwei Jahre später zurück äh, als Logistiker für die GTZ und habe dann nach dem Schicksal von diesem Jungen gefragt. Ja. Und die haben ihm nicht die Medikamente gekauft mit dem Geld, sondern die haben ihn sterben lassen mhm. und haben das Geld anderweitig verwendet und da hatte ich dann verstanden, dass Menschlichkeit oder auch erwartendes Verhalten, man kann das seine eigene Kultur oft nicht übertragen auf andere Kulturen und ja. ohne jetzt Menschen zu verurteilen, die sind halt in völlig anderen Situationen und haben andere Werte ja und mhm. insofern es gab viele Erlebnisse, die dann nicht so schön waren. Aber es gab eben auch viele Erlebnisse, vor allen Dingen draußen in der Savanne. Auf diesen endlosen Strecken, die ich da gefahren bin, die waren fantastisch. Und, und einmal bin ich auch fast ums Leben gekommen, als ich im Alleingang dann auf der Fahrt nach Norden, man muss sich vergegenwärtigen, ich hatte damals...
1: Aber du warst nicht immer alleine, ne? Du warst nicht immer alleine auf der Tour. Du hast einen Kumpel schon dabei gehabt auch. Ich,
0: ja, ich bin in Begleitung erst von, von meinem Freund Kaspar und dann Kasper. zwei weiteren Jungs, die wir in Algier getroffen hatten, bin ich ja bis nach Lomé gefahren und da haben wir also die anderen sind nach Kamerun weitergefahren, der Kaspar hat einen Medizinstudienplatz bekommen und ist zurückgeflogen und ich blieb dann alleine zurück und das hat mich auch sehr geprägt, also dieser Moment, wo ich dann wirklich ganz ganz weit weg von zu Hause und von jeder Sicherheit, es gibt ja, es gab keine Kommunikationsmittel, es gab kein Handy, es gab keine Satellitennavigation, ich war Vollkommen alleine in, in, in einem mir fremden Kontinent und ich hatte eben nur mich und mein Motorrad. Und wir beide, wir wurden dann eine ziemlich gute Einheit <lacht> und haben es geschafft bis nach Hause.
1: Und dann wurde es aber irgendwann gefährlich. Du hast gesagt, fast hättest du
0: dein Leben verloren. Naja, ich bin einmal sehr schwer gestürzt auf, auf der das piste Das, ähm, das Tarneshof ist der heißeste Teil der zentralsahara ähm, heißt Land des Durstes oder Wüste der Wüsten mhm. übersetzt und da gibt es eigentlich gar keinen Weg durch. Es gab nur fünf Wegmarkierungen auf 1800 Kilometer, das waren aus dem, aus dem, aus dem Weltkrieg noch, äh, waren das so äh, militärische Markierungen. Und äh, da bin ich sehr, sehr schwer gestürzt und war eben lang, relativ lange ohnmächtig in der Sonne gelegen, war völlig alleine und äh, als ich dann erwachte, war meine Zunge schon so dick im Mund, dass ich kaum noch schnaufen konnte. Mhm. Und ich hatte aber dann, Gott sei Dank, äh, es, ist, es weder, sind weder meine Benzinvorräte noch meine Wasservorräte ausgelaufen bei dem Sturz. Es lag zwar alles irgendwie wild verstreut. Und ich habe ja. dann wirklich mich da rappelt und habe äh, 24 Stunden später meine Fahrt fortsetzen können und habe es ja dann auch geschafft, nach Hause zu kommen. Ach, guck mal,
1: im Film würde jetzt ein Tuareg um die Ecke kommen, so, sofern das in der Wüste möglich ist. Und würde, die, würde dich gesund pflegen. Diese Afrika-Reise hat bei dir wirklich vieles verändert. Ich glaube, einmal so ein bisschen auch diese diese Liebe oder auch die Notwendigkeit der Freiheit, wie aber auch dieser Begriff, der, glaube ich, auch dein Leben so ein bisschen prägt, der auch immer wieder auftaucht. Dieses freie, selbstbestimmte Leben, das du ja auch propagierst. Das selbstbestimmte ja. Leben. Was bedeutet das eigentlich genau? Ganz konkret mal für die Menschen, die uns jetzt hören, die vielleicht kein selbstbestimmtes Leben haben. Was könnte das sein?
0: Ja, also erstens mal ist es ein relativer Begriff. Ja. Es ist, ich glaube, niemand, der sozial integriert hat, ist hat ein rein und allein selbstbestimmtes Leben. Dann wäre er ja völlig verantwortungslos, wenn er wenn er das jetzt so im Exzess ausleben würde. Aber meine These ist, ein jeder kann ein Stück mehr Freiheit und Selbstbestimmung in sein Leben holen und wenn es auch nur in kleinen Schritten möglich ist. Und nicht jeder wird den gleichen Weg gehen können, den ich gegangen bin. Da war auch viel Glück dabei. Und dass ich jetzt heute hier sitze und, und mit dir spreche, ist auch Glück dabei. Sonst wäre ich ja längst ausgecheckt eigentlich. Mhm. Aber letztendlich geht es ja um die Frage, wie will ich mein Leben leben? Was ist der Sinn meiner Existenz? Worum geht es in meinem Leben? Welche Ziele habe ich? Und jetzt gibt es ja eben schädliche Ziele und es gibt heilsame Ziele. Es gibt fremdbestimmte Ziele oder traditionsgeleitete Ziele und es gibt selbstbestimmte Ziele.
1: Und das sind alles Fragen, die wir uns in der Regel viel zu wenig und oft gar nicht stellen, oder? Wir, 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 wir schwimmen einfach mit, aber wir stellen uns diese Fragen nicht.
0: Ja, man muss sich aber diese Fragen zumindest von Zeit zu Zeit stellen. Und es gibt auch nicht auf jede dieser Fragen gleich eine vernünftige Antwort. Aber es ist ja schon mal hilfreich, sich mal selbst zu überprüfen und zum Beispiel im Zuge einer Meditation oder einer, einer Bergwanderung oder in irgendeiner Form, indem ich das übliche Umfeld verlasse, mhm. sich selbst zu hinterfragen, bin ich eigentlich noch auf dem Weg? Folge ich eigentlich noch meinem Traum? Mhm. Bin ich denn, so wie ich jetzt im Leben stehe, habe ich damit das Geschenk des Lebens bereits vollständig ausgepackt oder, oder gibt es da noch was, was sich zu entdecken lohnt?
1: Und was war es bei das, dir, als du aus Afrika zurückkamst? Da warst du ja etwas offener für diese Fragen. Was war es bei dir? Was wolltest du zu dem Zeitpunkt? Was war dein Traum?
0: Es lief erst mal umgekehrt. Ich, ich wusste ziemlich genau, was ich nicht will. Und zwar in einem Anzug in irgendeiner Firma arbeiten. Da gab es eine, ja das sowieso, aber es gab <lacht> eben eine Demonstration bei in Heidelberg gegen die Erhöhung der Beförderungsgebühren der Heidelberger Straßen- und Bergbahnen AG um 50 Pfennig. Und da war eine riesige Demonstration. Ich kam aus Afrika, die Hand, meine Hände waren noch verbrannt von der Sonne. Und ich habe da zugeguckt, als ob das ein, ein Film wäre, zu dem ich nicht dazugehöre und dachte mir, Leute, 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 wenn ihr wüsstet, wenn ihr wüsstet, was wirklich los ist, wie viel Elend es wirklich gibt, ja, aber auch, wie viel Freiheit es wirklich gibt. Und das kann ich nur jedem Menschen empfehlen, mal rauszugehen, wenn es irgendwie möglich ist, und Unsicherheit zu akzeptieren. Unsicherheit ist so wichtig, Unsicherheit zuzulassen im eigenen Leben und nicht immer alles durchzuplanen.
1: Das heißt, beruflich was Neues planen oder wie könnten wir diese Unsicherheit reinlassen in unser Leben? Was machen wir, um eine Unsicherheit mal ganz bewusst herbeizuführen und sie zu akzeptieren?
0: Na, ich sitze jetzt ja hier nicht als Lebensratgeber. Ich glaube, dafür eigne ich mich auch gar nicht so gut, sondern <lacht> ich kann halt aus dem Blick meines Lebens, ich bin jetzt 65 Jahre alt und habe ja jetzt nicht umsonst mal all das, was ich meine, verstanden zu haben, in einem Roman zusammengefasst, der ja letztlich in den zentralen Figuren des Romans diese drei Lebensphasen identifiziert. Ja, die Lebensphase 1 ist diese Wildheit, die Freiheit, das Abenteuer. Das sind so die ersten 30 Jahre des Lebens. Und dann die zweiten 30 Jahre, wo man dann etwas auf die, auf die Reihe bringt. Ich bin Unternehmer geworden, andere machen vielleicht berufliche Karriere. Und irgendwann wirst du 60 oder 65 und stellst dir die Frage, so war es das jetzt? Jetzt habe ich ja... In dem ersten Drittel ist ja einiges gelungen, im zweiten Drittel ist auch einiges gelungen. So war es das jetzt. Mhm. Äh, Mache ich jetzt einfach so weiter. Und irgendwann ist das Leben dann vorbei und, und habe ich jetzt wirklich alle Möglichkeiten ausgeschöpft mhm. und bin dann zu dem Schluss gekommen. Und deswegen rettet eben Hakun, der Protagonist in dem Roman, am, in dem letzten Lebensdrittel unter anderem zum Beispiel beseitigt er den Walfang in Norwegen oder den Walfang an sich. Norwegen ist ja nur das Land, in dem alles spielt. Und diese Überlegungen, oder ich muss mal anders ausholen, die Überlegung war ja, du hast mich eben gefragt nach dem 15-jährigen Jochen, ja? So, und die Überlegung ist ja, wie war ich mit 15 und wie bin ich heute und wie werde ich vielleicht in 30 Jahren sein, wenn ich 95 bin? Und ich bin tatsächlich in einer Sturmnacht in Norwegen, in einer, in einer kleinen Hütte, auf den Gedanken verfallen, mir die Frage zu stellen, was hätte denn, der 95-jährige Jochen, mhm. seinem 15-jährigen Alter Ego zu sagen, wenn dieser junge, durchgeknallte Revoluzzer jetzt zur Tür reinkäme, dieser aufmüpfige, langhaarige 70er-Jahre-Junge ja, mit den Schlaghosen, die wir damals trugen, wenn der durch die Tür reinkäme, was hätte ich dem zu sagen? Mhm. Und tatsächlich habe ich dann so 100 Sachen auf den Zettel geschrieben, die mir wichtig waren. Die, die hätte ich gerne gewusst schon mit 15.
1: Was war die erste zum Beispiel, die du aufgeschrieben hast?
0: Schnitze das Leben aus dem Holz, aus dem du gemacht bist, okay, was Akzeptanz voraussetzt. Okay,
1: das heißt, was genau? Schnitze das Leben aus dem Holz, aus dem du gemacht bist. Das heißt, schöpfe einfach deine Fähigkeiten, dein Potenzial aus, gib dich nicht mit weniger
0: zufrieden. Oder was bedeutet das für dich? Naja was ist die was ist die logische Gegenfrage? Wenn ich jetzt zu dir sage, Christian schnitze das Leben aus dem Holz, aus dem du gemacht bist, dann ist die jetzt sich daraus ergebende Frage, dass du sagst ja aber aus welchem Holz bin ich denn gemacht? Ja so und das ist die zentrale Frage, über die muss man sich bewusst werden. nicht jeder kann alles erreichen, sondern das hängt auch stark mit den Fähigkeiten zusammen und mit den natürlichen ähm, Vor und Nachteilen der, der Seinswertung. und ich habe das dann so in dem Roman, beschrieben, dass Hakun, der alte erfahrene weise Abenteurer diesem jungen aufmüpfigen Burschen ja. ein paar Dinge vermittelt.
1: Auch, auch ein Kajakfahrer übrigens, der 95-jährige Hakon, Abenteurer, Kajakfahrer, genauso wie du. Und auch der der junge Ausreißer, äh, der dann in dieser Hütte auf ihn stößt, auch der und die beiden stellen ja fest, dass sie relativ viel gemeinsam haben. Auch das ist ein Kajakfreak. Da bist du drin in beiden Figuren, auch im
0: Roman. Naja, die Figuren in dem Roman, es gibt mehrere Figuren. Die entstammen, einige entstammen der nordischen Mythologie. Die Struktur des Romans orientiert sich stark an den, an den Mythen von Ludwig Kempel, Er ist ein berühmter Mythenforscher, der die, die Mythologie der Heldenreise geschrieben hat. Daran orientiert sich die Struktur des Romans. Aber die Struktur des Romans orientiert sich auch ganz stark an dem, was ich eigentlich sagen will. Und wenn ich jetzt die Frage beantworten soll, schnitze das Leben aus dem Holz, aus dem du gemacht bist, beziehungsweise die sich daraus ergebende Frage, ja, aus welchem Holz bin ich hier gemacht, dann gibt es ein paar Dinge, die ich anerkennen muss. Erstens, ich bin Teil einer genealogischen Kette, das kann ich mir nicht aussuchen. Das heißt, du zum Beispiel, Christian, hast 1024 direkte Vorfahren in den letzten zehn Generationen. Ich übrigens auch, jeder Hörer auch. Das heißt, der gewaltige Zufallsgenerator des menschlichen Genpuls hat sich zugespitzt und dann bist du rausgekommen als Ergebnis dieses Zufallsgenerators. Warum 1024? Naja, weil du hast, du hast zwei Eltern, vier mhm. Großeltern, acht Urgroßeltern und in der Summe bei zehn Generationen kommt die Zahl 1024 raus. Okay, gut. So, und jetzt weiß man in der, in der Forschung, dass das genetische Gedächtnis mindestens fünf Generationen zurückreicht. Was folgt daraus? Du unterliegst einer bestimmten genealogischen Prägung, die kannst du dir nicht aussuchen. Zweitens kommt dazu die Geworfenheit. Also, wer sind deine Eltern? Bist du ein liebevoll erwartetes Kind einer gebildeten, wohlhabenden Akademikerfamilie oder bist du das Kind einer Vergewaltigung oder ist deine Mutter, keine Ahnung, der Vater seufzt und schlägt? Das kannst du dir nicht aussuchen. Also deine Geworfenheit kannst du dir auch nicht aussuchen. Mhm. Und daraus folgt dann dritte, dritte Säule, die Sozialisation in den ersten 12, 13 Jahren. Auch die kannst du dir nicht aussuchen, da wird nämlich für dich entschieden. Und was ist, was ist dein Umfeld? Das entscheidest du nicht, bis du 12, 13, 14 Jahre alt bist. Mit 15 solltest du dann in der Lage sein zu entscheiden. Und diese drei Säulen, das ist das Holz, aus dem du gemacht bist. Und ab etwa dem Alter von 15 Jahren kannst du aber egal aus welchem Holz du es gemacht bist, du musst mhm. es nur akzeptieren, ja. kannst du selbst bestimmen mit jeder Entscheidung, die du fällst, mit jedem Ziel, was du dir selbst setzt, welchen Weg du gehen willst. Mhm. Und eben wenn dir jemand sagt, was dein Weg sein soll, dann ist es nicht dein Weg, sondern mhm. dein eigener Weg ergibt sich aus jedem Schritt, den du selbstbestimmt gehst. Und dieses Bewusstsein, dass alles aus uns selbst kommt, and nothing comes for free, dass wir alles, was wir werden und sind, am Ende des Tages, unserer eigenen, also erstmal der Akzeptanz unterliegt, dass das, was ist, eben ist. Die Vergangenheit kann nur die Vergangenheit sein, es kann keine andere sein. Jeder hat seine Vergangenheit und die kannst du nur akzeptieren, aber du kannst deine Zukunft gestalten durch die Entscheidungen, die du ab heute triffst. Und das ist eine der 120 Thesen, die ich mehr oder weniger deutlich in die Geschichte des Romans eingewoben habe. Ja. Diese Entscheidung aber, in welchen Bereichen
1: finden diese Entscheidungen statt? Woran denkst du als erstes? Partnerschaft oder ich komme immer wieder auf den Beruf, der ja ganz wichtige Entscheidung ist auch im Leben. Oft sind wir mit einer Sache nicht zufrieden, aber wir ändern sie nicht. Das sind die Dinge, von denen du sprichst, wenn etwas nicht hundertprozentig ist, wie du es möchtest. Ändere es. Es
0: naja, kommt darauf an. Also wie groß ist dein persönlicher Leidensdruck? Es gibt viele Menschen, die leiden unbewusst. Dann haben sie auch keinen Antrieb, was zu ändern. Also Eine Änderungsenergie resultiert immer daraus, dass du bewusst leidest, dass du also wahrnimmst, ja, ich leide unter dieser Situation. Und nur wenn du dir dessen bewusst bist, kannst du auch überhaupt die Bereitschaft entwickeln, etwas zu ändern. Viele Menschen leiden ja unbewusst. Dann werden sie auch nichts ändern. Und letztendlich kristallisiert sich das ja auch an der Frage dieser Freiheit. Was ist denn? Welche Formen von Freiheit gibt es denn? Wir haben die Bewegungsfreiheit, die ist jetzt in Corona-Zeiten extrem eingeschränkt. Also diese geografische Bewegungsfreiheit. Wir haben die emotionale Freiheit. Also sind wir in einem emotionalen Gefängnis, dass wir zum Beispiel nachtragend sind, und ähm, etwas, was in unserem Leben negativ war, immer weiter mit uns rumschleppen? Oder sind wir in der Lage, radikal zu verzeihen, um uns selbst zu befreien von dieser Emotion?
1: Wenn du also aber mit deinem 15-jährigen Ich kommunizierst, auch in diesem Buch, in dieser Geschichte, was hättest du denn gerne vorher gewusst? Also außer, schnitze, dich, schnitze dein Leben aus dem Holz, aus dem du gemacht bist. Du hast doch genau das gemacht damals schon. Im Prinzip, du ja, hast ja, es ja, doch aber gemacht das war damals. war ja ein
0: schmerzhafter Prozess, dahinzukommen. Ich glaube, als ich so in dem Alter war, man folgt ja so, erstens mal gibt es ja so einen Konformitätsdruck. Wir werden als, als Originale alle geboren, jeder Mensch wird als Original geboren, aber viele von uns sterben als Kopie. Das klingt jetzt hart, ist aber leider wahr, weil wir irgendwann dem Konformitätsdruck nachgeben. Auch in den Schulen ist es ja so, dass ein gewisser Konformitätsdruck herrscht. Und ich glaube persönlich, dass man ohne deswegen unsozial zu sein absolutes Recht hat, für sich selbst zu entscheiden, welchen Weg man gehen möchte. Du bist deinen Weg gegangen. Wie bist du zum Kajakfahren gekommen eigentlich? Du also warst Sportclub Heidelberg. War ganz einfach. Ich habe ich hab Ruderboote geputzt, um mein Taschengeld aufzupolieren. Als kleiner Junge habe ich halt da am Neckar gab's eine Bootsvermietung mit so alten Tretbooten und Ruderbooten. Und da habe ich halt die Boote geputzt. Weiß ich noch, eine Mark habe ich da gekriegt, immer für Nachmittags Nachmittag. Das war für mich viel Geld. Mhm. Und, äh, und dann kamen welche vorbei mit Kajaks Und äh, dann bin ich ganz schnell Mitglied geworden im Wassersportclub Heidelberg und bin dann auf diesem Heimatstrom, dem Neckar, bin ich dann zu Kräften gekommen.
1: Und wann hast du gemerkt, du brauchst das Extreme? Es reicht dir nicht einfach zu rudern, zum Beispiel, das ist ja auch hübsch, auf dem Neckar in Heidelberg, da an den Neckarwiesen entlang zu rudern. Auch das wäre ganz schön. Du brauchtest... Aber The Wild Side. Wann hat sich das rauskristallisiert
0: Das war ein ganz natürlicher Prozess. Wir hatten damals in Heidelberg, gab's, ähm, es gab bei uns im Wassersportclub im Heidelberg nicht nur einen Bootshauswart und einen Wiesenwart und einen Kassenwart, sondern wir hatten auch einen, einen Campingwart. Wir hatten nämlich einen eigenen Campingplatz in der, auf der Höhe von Neckarsteinach. Und das waren wenn ich mich richtig erinnere, 15 Kilometer Neckar aufwärts mhm. und wir Jungs sind halt immer am Freitagabend oder am Freitagnachmittag mit den Kajaks auf die Campingwiese hochgepaddelt. Das war extrem anstrengend, entsprechend kräftig wurden wir dann auch. Und von da aus ging es dann auf die ersten kleinen Wildflüsse der Umgebung und irgendwann stellt man halt fest, dass man das ganz gut kann und wenn man etwas gut kann und einem das Spaß macht, macht man es halt oft. Ja. Und wenn du es oft machst, bist du halt immer besser da drin. Und irgendwann gehörst du plötzlich zu den extremsten Kajakfahrern, die unterwegs sind. Und es gelingen dir vielleicht einzelne Erstbefahrungen. Und so ja. war das ja nicht. Ich hatte ja nicht beschlossen als kleiner Junge, ich werde mal Extrem-Kajakfahrer. Sondern das hat sich einfach aus dem Doing ergeben. Mhm. Das war ein ganz natürlicher Entwicklungsprozess.
1: Beim Jochen Schweizer haben wir auf jeden Fall immer den Eindruck, der lebt relativ angstfrei. Also er, er sieht ein Risiko, das ist kalkulierbar und deswegen macht man es. Du hast witzigerweise mal, und wir kommen auch gleich zum Bungee-Springen, denn du bist im Prinzip der Wegbereiter für das Bungee-Jumping in Deutschland gewesen. Du hast mal Höhenangst gehabt mit 15 und bist deshalb auf einer
0: Autobahnbrücke balanciert klingt ungewöhnlich. Ja, aber dem ging ja ein Erlebnis voraus. Wir waren auf einer Bergtour in der Kette und da gab es ein Grat. Und das ist ein Grat, da kann man eigentlich ganz normal aufrecht drüber gehen. Ja, das war 200 Meter, da ging es halt links ein paar hundert Meter runter und rechts ein paar hundert Meter runter. Und der Grat, der Grat war aber fast so breit wie ein Gehweg. Und trotzdem hatte ich so die Hosen voll, dass ich da auf allen Vieren drüber gekrochen bin. Und dann haben sich meine Freunde über mich lustig gemacht. Hm. Und es hat mich dann so gefuchst, also diese Schwäche zu haben, dass ich mir die Höhenangst abtrainiert habe. Und das habe ich unter anderem dadurch getan, dass ich halt auf hohen Brückengeländern balanciert bin.
1: Und keine Angst hattest?
0: Die Pein war so... Nein, die Angst geht erstmal nicht weg. Du kriegst Kontrolle über die Angst. macht einen wesentlichen Unterschied. Ja. Also Angst ist ja zunächst mal ein ganz natürliches Gefühl. Also Höhenangst ist ganz tief im Stammhirn verankert und ist höchst sinnvoll, diese Angst. So wie vielleicht die Angst vor der Dunkelheit oder vor dem bösen Gesicht oder die Angst vor dem Feuer. Das sind Urängste, die sind im Stammhirn verankert und die haben auch ihren Sinn und ihre Berechtigung. Aber die meisten Menschen, die werden von ganz vielen Ängsten kontrolliert, die überhaupt nicht sinnvoll sind, sondern diese Ängste behindern und begrenzen uns. Das zu sein, wozu wir geboren sind, nämlich frei zu sein, frei unsere Talente zu entwickeln, unseren Weg zu gehen, das Leben auszukosten. Und wir müssen lernen, zu differenzieren, welche Angst ist jetzt wirklich sinnvoll, also es schützt sie mich wirklich, und welche Angst, zum Beispiel auf eine Bühne zu gehen und das Wort zu ergreifen, behindert mich eigentlich, Chancen zu nutzen. Mhm. Und ich habe die Höhenangst eben schon begriffen als eine sinnvolle Angst, weil wenn du runterfällst, bist du halt tot, aber du fällst ja da nicht runter. Ach, aber du kannst runterfallen. Naja, theoretisch kannst du auch morgens aus dem Bett aussteigen, die Treppe runterfallen und das Genick bringen. Es geht ja um Wahrscheinlichkeiten und um Rationalisierung von Risiken. Und ich habe es dann eben geschafft, meine Angst eben so weit unter Kontrolle zu bekommen und sie dann am Ende zu verlieren durch Training, dass ich heute tatsächlich von der Höhenangst nicht mehr ge geplagt bin. Aber ich habe nach wie vor Respekt ja. vor großer Höhe.
1: Aber trotzdem, wie erstaunlich, mit 15 Höhenangst gehabt und am Ende bist du ein Bungee-Springer geworden. Also zum bungee bist du überhaupt erst durch deine gefährlichen Wildwasser-Kajakfahrten gekommen. Wo hast du deinen ersten Bungeesprung gemacht?
0: Some opportunities in life only come once. Also es gibt manchmal Chancen im Leben, die kommen nur einmal hm. Und die kommen nie wieder. Und wenn du diese Chance siehst, dann musst du entschlossen zugreifen. Ja. Und eine dieser Chancen, dieser Gegebenheiten war anlässlich der Filmproduktion für Feuer, Eis und Dynamit. Das war ein Film mit Willy Bruckner und Roger Moore in der Hauptrolle, mit Uwe Ochsenknecht und anderen bekannten Schauspielern, Jerry Bolafonte. Und ich war damals stunt und Athletensprecher in diesem Film. Mhm. Und wir saßen im Wallevia Zaska bei Dreharbeiten. Es waren Pennevision-Dreharbeiten, da braucht man immer viel Zeit, um diese riesigen Filmrollen wieder zu wechseln. Das war eine dieser langen Drehpausen. Und dann erzählt irgendeiner aus dieser verrückten Truppe: sagt, oh, habt ihr das gehört? Im Osten von England sind ein paar verrückte Jungs mit einem ausgedienten Flugzeugträger-Fangseil von der Hohen Brücke gesprungen. Und unisono gingen unsere Blicke zu diesem Bootsanhänger, wo massenweise Expander-Gummis dran rumbaumelten. Und eine Stunde später sind wir halt mit dem selbstgebauten Gummiseil von einer kleinen Brücke gesprungen, die war vielleicht 20, 25 Meter hoch. Und zwar ist es eine sehr bekannte Brücke, das ist diese alte Genueser Brücke im Verzasca-Tal, also im Tessin. Ja. Und da kam der Willi vorbei, sieht es und dann sagt er zu mir, boah, sag mal, Jochen, kannst du damit auch von der Staumauer springen? Und ich so, na klar, Willi. Und was ich nicht wusste war, diese Staumauer war 220 Meter tief. Mhm. Das ist die berühmte Staumauer aus dem James-Bond-Golden-Eye-Film. Und ich bin diese Staumauer als erster Mensch überhaupt jemals gesprungen als Double für Uwe nicht. Das war dieser erste ja. Sprung in diesem Film. Also auch
1: direkt ein paar Tage später. Die Idee war da. Ja, ja. Du hast gesagt, ja, ich ja. mach
0: das. Und Gummiseile gebaut, Und du konntest ja auch wirklich
1: alles bauen. Du hattest das Geschirr, das quasi du ja umhaben nee, musst. Nee,
0: das habe ich mir alles zusammengebastelt. Ich wusste ja ungefähr, wie es geht. So mit Nadel und Faden ähm, oder, oder was? Nee, das ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Ja. Wenn man so. Und ich will ja auch keine Bauanleitung für Good. Gummiseile okay. äh, äh, liefern, aber... Ich habe es halt irgendwie hingekriegt. Und es gab einen Testwurf, der erst mal schief gegangen ist mit einem 80-Kilo-Fass. Okay. Weil es waren ja eine konkave Staumauer. Da musste man dann die Aufhängung nach draußen verlagern. Also das ist lange Geschichte. Mhm. Jedenfalls habe ich halt diesen Sprung gemacht. Da war eigentlich auch nichts dabei. Du hättest da auch springen können. Jeder hätte springen können. Das war auch keine besondere sportliche Leistung. Du musst einfach nur einen Nagel im Kopf haben. Und ich bin da halt runtergesprungen und, und fand es dann auch nicht jetzt irgendwie überragend, es war, war ziemlich crazy und jetzt wurde dann bei der Uraufführung, bei der Premiere, wurde immer wieder, bei all diesen Premieren, als der Film aufgeführt wurde, waren wir Athleten ja da und ich, ich war ja stolz darauf, zu den besten Extremkanuten zu gehören und ich bin als solcher gar nicht mehr wahrgenommen worden, sondern immer nur als der verrückte Typ, der diese Staumauer runtergesprungen mhm. ist. Da wurde ich aufs Schild gehoben für eine Tat, die ja nun wirklich keine Heldentat war oder und daraus hat sich dann irgendwie das eben ergeben, dass plötzlich alle Welt auch springen wollte. Und ich war ja jetzt plötzlich der Guru. Und, und dann kam so kam eines zum anderen. Also es hat sich einfach alles so ergeben. Ich habe immer in der gebotenen Situation überwiegend das Richtige getan. Ja. Manchmal auch das Falsche, aber überwiegend das Richtige.
1: das Leben bietet dir Chancen und du hast sie ganz oft ergriffen. Wann hast du mal falsch gehandelt, weil du es gerade angesprochen hast? Wann bist du mal falsch abgebogen?
0: Ja, immer mal wieder, aber das, das spielt auch keine Rolle, weil letztlich... Also da reden ja wir von so, wirtschaftlichen
1: Entscheidungen, oft.
0: Ach nee, aber auch physische Entscheidungen. Ich habe mich auch schon schwer verletzt, aber das ist gar nicht der Punkt. Ich glaube, falsche Entscheidungen und richtige Entscheidungen führen immer zu Ergebnissen. Und manchmal führt die vermeintlich falsche Entscheidung dich in eine Situation, die richtig blöd ist und dich dann zwingt, diese vermeintlich manchmal un Schwierige Situation oder unlösbare Situation zu überwinden. Das war wann der das, Fall bei dir zum Beispiel? Ach, es gibt viele Geschichten. Ich will es eigentlich eher auf, 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 auf das Grundkonzept runterbrechen, ja. nämlich, dass ich sage, es mal so aus. Ich bin mal gefragt worden von einem Journalisten, Herr Schweizer, welche Fehler in ihrem langen Leben hätten sie lieber vermieden. Mhm. Und dann fing ich an, nachzudenken, genau, was du mich ja auch gerade gefragt hast. Und dann stelle ich die Gegenfrage, wie viele Stunden haben wir? Mhm. Weil, wenn ich länger darüber nachdenke, fragen sie mich ja eigentlich indirekt, ob ich gerne ein anderer wäre, als der, der ich heute bin. Da sagt er, warum? Da habe ich gesagt, na ja, weil die vielen Fehler, die ich gemacht habe, die haben mich ja erst zu dem werden lassen und reifen lassen, der ich heute bin. Deswegen ist ja auch mein Appell, das beschreibe ich ja auch in meinem Buch so deutlich, ist die Fehler, die man macht, immer auch als Lehre zu verstehen und als Chance zu verstehen, etwas daraus zu lernen und Erkenntnisse zu gewinnen. Der Bruder hat gesagt, Schmerz generiert Erkenntnis. Und du brauchst aber Erkenntnisse, um weiterzukommen im Leben.
1: Naja, klar. Also gut, das damals hast du definitiv nicht bereut, dieser Bungee-Sprung, der erstmal verrückt erscheint. Erzähl uns bitte ganz kurz noch einmal von diesem Rekordsprung, den du 1997 gemacht hast. Der, ich weiß nicht, ob es heute immer noch der tiefste Sprung ist. Auf jeden ja, Fall.
0: das ist bis heute ungebaut. Das ist Weltrekordsprung, ja, noch genau.
1: 1000 Meter in die Tiefe mit dem längsten Seil, das jemals gebaut wurde. Woher kriegst du ein Seil, das fast einen Kilometer lang ist?
0: Nee, es war nicht ein Kilometer lang, es war 470 Meter lang und hat sich auch einen Kilometer gedehnt. So ist richtig, genau. Äh, beim, beim Fallen, <lacht> äh, indem ich es selbst gebaut habe. Ich habe ja natürlich das System entwickelt, wie baut man aus Naturkautschukseile, ja. äh, die das aushalten. Und es war einfach ein simpler Auftrag. Es war äh, Fisherman's Friend, das ist so eine starke Lutschpastille. Ja. Die sind auf den Markt gekommen mit einer, mit einer neuen Geschmacksrichtung und dem internationalen Claim, also der Werbebotschaft, have a strong experience, weil die Pastille so scharf war. Und da war eben die Idee, einen, einen Weltrekord aufzustellen für den tiefsten Bungee-Sprung aller Zeiten. Aus einem Lastenhelikopter bin ich da gesprungen, über Frankfurt, über Reichelsheim. Da hatte ich so einen Fallschirm, weil man muss sich dann abtrennen hinterher beim Rebound, weil der Helikopter kann natürlich einen, der an so einem langen Seil hängt, nicht landen, da schlägt er unten ein. Mhm muss man sich halt abtrennen beim oberen Umkehrpunkt des Rebounds. Und da war halt so ein riesengroßes Fisherman's Friend-Logo drauf. Und der Claim, have a strong experience. Und das sollte eben für das Guinness Buch der Rekorde gelten. Da war also ein Notar anwesend und ich hatte zwei Flugschreiber am Körper, um diese Falldistanz objektiv zu messen. Und es war halt eine riesen Bohai mit sechs Helikoptern in der Luft und 20 Kamerateams. Und ich hatte ja an diesem Tag... Das war der letzte Sprung meiner aktiven Stuntman-Karriere, überhaupt der letzte Akt äh, die, auf diesem Weg, weil mich mein damals achtjähriger Sohn am Telefon gebeten hatte, Papa, ich will nicht, dass du diesen Sprung machst, am Morgen dieses, dieses Sprunges. Mhm. Und das hat bei mir zu einem Erkenntnisgewinn geführt.
1: Nämlich, ganz konkret?
0: Dass ich nicht allein bin auf dieser Welt und dass es nicht darum geht, mhm. meine eigene egozentrische Maximalerlebnisansprüche ja. bis zum Exzess immer weiter zu treiben, um dann irgendwann auch zu Tode zu kommen. Mhm. Ich hatte zwei Söhne, Max und Tino. Der Tino war damals drei Jahre alt, der Max war acht Jahre alt. Und der rief mich am Morgen an und, und sagte mit seiner glockenhellen Stimme <lacht> zu mir, Papa, ich will nicht, dass du diesen Sprung machst. Und ich habe diesen Impuls gebraucht, um zu begreifen, dass noch tiefer zu springen nicht auch automatisch mhm. noch mehr Glück bedeutet. Ja,
1: auch ein, ein einschneidender Moment. Nun gut, deine bungee haben auf jeden Fall dazu geführt, dass du letztlich Anlagen gebaut hast, viele Anlagen. Die waren der Grundstein für das heutige Unternehmen. Ja, und du hast als Unternehmer wahnsinnig viel erlebt. Du hast viel gewagt, du hast äh, Träume, die du hattest, auch umgesetzt. Es gab immer wieder Rückschläge. Und das ist ja auch das Interessante, wie komme ich aus solchen Rückschlägen? wieder heraus. Denn auch das prägt natürlich dein Leben und prägt uns natürlich mehr sogar noch als die Dinge, die denn letztendlich äh, gelangen. Das stimmt, ähm, ja. Ähm, 2003 war natürlich ein ganz furchtbares Jahr für euch. Da ist ein Bungee-Springer tödlich verunglückt auf einer dieser Anlagen. Das hat die Firma auch in die Krise gebracht und das war eine Zäsur für dich in deinem Leben. Was hat sich damals verändert?
0: Na, also über dieses Thema möchte ich jetzt nicht so leichtfertig hm. hinweggehen, ja. weil das ist ja die größte denkbare menschliche Katastrophe. Und es wird dann immer auch oft darüber gesprochen, ja, was das sozusagen bei mir bewirkt hat. Und ganz ehrlich, das hat überhaupt keine Bedeutung. Hm. Also natürlich habe ich gelitten und natürlich war das schlimm. Aber das war ein Tropfen, ein Tropfen in einem Ozean des Leids. Hm. Das ist völlig unbedeutend. Was bei mir passiert, ist gemessen an der... Dimension des Leids der Familie, die einen Sohn verloren hatte, ja, einen 32-jährigen Sohn verloren hatte, der durch einen Materialfehlerabriss eines Bungee-Seils, was in einer deutschen Fabrik gebaut worden war, ja. ums Leben kam. Und, und ich bin auch verantwortlich dafür. Ich, ich bin nicht schuld, aber ich bin verantwortlich. Und diese Verantwortung habe ich zu akzeptieren. Denn hätte ich keine Bungee-Anlagen gebaut, wäre dieser Junge auch nicht zu Tode gekommen. Und mit dieser Verantwortung muss ich auch leben, lebe ich auch, und auch dem Bewusstsein, dass die unternehmerische Verantwortung an so einer Katastrophe immer nur weiter wachsen kann. Aber man kann das nicht zurückdrehen. Es gab eine Zeit, da wäre ich, da wäre der Tod für mich eine Erlösung gewesen. Ich hätte liebend gerne selbst diesen Sprung gemacht, der dann eben nicht abgebremst wurde, wie ja. hunderttausende Sprünge davor. Insofern ist das für mich jetzt kein Thema, was ich so im Zuge eines ähm, Radiointerviews mal so kurz mhm. abhaken möchte. Ich habe dazu ausführlich geschrieben in meiner Biografie, warum Menschen fliegen können müssen. Ich habe mich, das ist ja nun schon sehr lange her, öffentlich komplett transparent geäußert zu der Situation. Ähm, ich finde, wenn man so etwas anspricht in einem Interview dann darf man nicht leichtfertig darüber hinweggehen, als ob das jetzt eine ein Ding ist, was halt da passiert ist, sondern das ist die maximale Katastrophe. Und auch aus Respekt vor dem Jungen, der da ums Leben gekommen ist und auch aus Respekt vor der Familie, will ich einfach nicht mhm. so leichtfertig über diesen Umstand hinweggehen. Äh, so nach dem Motto, ja, es ist mal nach 600.000 Sprüngen ein Seil gerissen. Nein, das ist zu einfach.
1: Ja. Hast du noch Kontakt zu der Familie? Von damals gibt es heute, den gibt es nicht mehr. Wer hat dir denn geholfen in der Zeit? Denn da braucht man ja Freunde. Wer war da für dich? Außer jetzt deine engste Familie natürlich.
0: Es hat ein Priester mir geholfen. Hm. Das ist der Toni Faber, der Kanonikus des Stephansdoms. Also ich bin ja anthroposophischer Konfession. Ich bin Waldorfschüler und bin damit auch Mitglied der Christengemeinschaft gewesen, also einer protestantischen Kirche. Aber der ähm, Toni Faber ist ja Katholik und ähm, der Springer, der da verunglückt ist, der ist katholisch begraben worden. Und ich habe in einer verzweifelten, ich habe einfach versucht, ich wollte mit dem Vater sprechen oder mit den Eltern mhm. und hatte dieses Gespräch mit dem Vater, der mich eben fragte, ob ich leichtfertig gehandelt hätte. Und ich habe gesagt, nein, ich habe nicht leichtfertig gehandelt. Ich hätte an diesem Tag meinen eigenen Sohn springen lassen. Und glauben Sie mir, wenn ich anstelle ihres Sohnes, wenn ich zurückdrehen könnte, würde springen dürfen, ich würde es sofort tun, weil ich das so unerträglich fand, dass das passiert ist. Und daraufhin hat der Mann mir ein Versprechen abgenommen. Er hat mich nämlich gefragt, können Sie mir versprechen, dass nie wieder ein Mensch von diesem Turm springen wird, von dieser Rampe, die Sie da gebaut haben, auf dem Turm in Dortmund. Und das habe ich ihm versprochen. Und dann haben wir diese Rampe eben abgebaut, auch als später, Jahre später, das ganze Thema sagen wir mal, verarbeitet war und, und auch viele Sprunganlagen bis heute ja in Betrieb sind. Es ist ja nach wie vor auch ein Erlebnis, was die Menschen anzieht. Aber ich habe eben äh, gesagt, in, 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 aus Respekt vor dem, was da passiert ist, baue ich diese Sprunganlage ab, und zwar mhm. für immer. Mhm. Und das habe ich dann auch getan. Und damit war aber auch, wie soll ich sagen Natürlich ist es immer einfach zu sagen, ich bringe mich jetzt um, weil ich damit nicht leben kann. Aber das ist ja im Prinzip auch eine Form von Feigheit, hm. sich dann so aus der Verantwortung zu stehlen. Nein, ich muss mich bekennen dazu, das ist passiert. Das ist passiert an einer Anlage, die ein, eine meiner Firmen betrieben hat. Also ich habe die nicht persönlich betrieben, hm. ich bin aber Miteigentümer gewesen dieser Firma. Und, und ich habe auch den Sprungbetrieb nicht geleitet. Ich war auch nicht der Supervisor, aber das hat damit nichts zu tun. Ich bin verantwortlich, weil ja. es eben, letztlich war ich derjenige, der das Bungee-Springen populär gemacht hat. Und insofern trifft mich da diese Verantwortung. Und ich kann nur, ich lasse mich auch deswegen so ausführlich jetzt in dem Interview darauf ein, mhm. weil ich es nicht so leichtfertig übergehen möchte.
1: Und das ehrt dich sehr. Und auch, dass du einen kleinen Einblick gegeben hast in dein Seelenleben, obwohl sich da ja wirklich kaum Worte finden lassen für diese Katastrophe, wie du es ja auch gerade selbst genannt hast. Jochen, es sind die schlimmen Dinge, es sind aber auch die positiven Dinge, die deine Philosophie geprägt haben. Die Erkenntnisse aus deinen 65 Jahren sind in diesen Roman eingeflossen, mit dem du sozusagen dein letztes Lebensdrittel eingeleitet hast. Was sind aktuell die Dinge, die dich vorantreiben? Was hast du an Zielen für die nächsten zehn Jahre?
0: Ich habe meine persönlichen Ziele erreicht. Ich habe ähm, auf der sportlichen Ebene als Stuntman, als Extremsportler die Dinge getan, die mir wichtig erschienen. Es ist nichts ungetan geblieben. Und ich habe als Unternehmer trotz schwerster Rückschläge erreicht, was ich erreichen wollte. Jetzt ist die Frage... Ich bin 65. Das letzte Lebensdrittel beginnt. Was kann ich weitergeben? Was kann ich zurückgeben? Ich habe auch wahnsinnig viel Glück gehabt. Es mhm. ist ja nicht alles immer nur äh, meiner Energie geschuldet oder äh, meiner Klugheit, sondern ich habe einfach auch richtig Glück gehabt. Immer mhm. mal wieder Glück gehabt in entscheidenden Momenten. Und ich glaube, nicht umsonst habe ich die Geschichte in diesem Roman um hakun so konstruiert, dass der ja und ist es keine Biografie dieser Roman. Es gibt natürlich Elemente in dem Roman, Gefühle, wie ich sehe, zum Beispiel verlassen worden zu sein von einer Frau, die man unendlich liebt. Das ist ein wahnsinnig hartes Gefühl. Dieses Gefühl habe ich schon erlebt. Und wenn Innegret Hakun verlässt, dann ist es nicht so, dass das in meinem Leben so passiert wäre. Aber ich kenne dieses Gefühl. Es waren andere Umstände, in denen ich verlassen wurde. Aber jede, viele Menschen, viele Zuhörer haben dieses Gefühl vielleicht schon mal empfunden, verlassen worden zu sein. Und wie kann ich, ja, ich vermute, alle. Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht alle, aber, aber was kann ich daraus mitnehmen? Ja? Was ist eigentlich der Begriff der Resilienz, also dieser Fähigkeit, auch nach einem schwersten Impact wieder in die eigene Struktur zurückzuspringen? Es reden ja immer alle über Resilienz, das muss ich mal kurz vielleicht sagen. Resilienz ist in der Physik die Fähigkeit eines Körpers, nach einem Impact, in seine ursprüngliche Form zurückzuspringen. Also ein Tennisball ist resilient, ein Schwamm ist resilient, eine Cola-Dose ist nicht resilient. Mhm. Und so ähnlich verhält es sich mit den Menschen. Die Cola-Dose bleibt verknittert. Es gibt auch Menschen, die springen nicht zurück in ihre ursprüngliche Form. Aber Resilienz kann man lernen. Das kann man auch trainieren, wenn man sich immer wieder auf sich selbst besinnt. Und die Eingangsfrage war ja, was passiert denn jetzt eigentlich mit 65? Was macht denn der Jochen jetzt? Mhm. Und Tatsächlich habe ich ja einiges gelernt. Dieses Wissen weiterzugeben ist mir ein Bedürfnis. Deswegen schreibe ich jetzt Bücher neuerdings. Mhm. Dass jetzt mein erster Roman gleich so eingeschlagen hat, war nicht zu erwarten. Ich hatte davor mal ein Buch geschrieben, das war nicht so erfolgreich. Dann habe ich wieder eins geschrieben, das war sehr erfolgreich. Jetzt ist jetzt mein erster Roman. Man kann sich das ja nicht aussuchen. Und manchmal weiß man gar nicht so genau, woran es liegt. Ich glaube... Es ist eine ehrliche Geschichte mit ehrlichen Erkenntnissen und, und ehrlichen Wahrheiten. Oder, was ist Wahrheit? Das ist ja auch relativ. Ja? Das ist ja auch immer eine Frage des Blickwinkels. Aber ich habe versucht, all das reinzupacken, was ich glaube, was mal gesagt werden sollte. Aber in einer literarischen Form, in einer bestimmten Sprache, nämlich meiner Sprache. Und ganz persönlich für mich habe ich jedenfalls nicht vor weiter irgendwie kommerzielle Projekte voranzutreiben. Ich habe die Jochen-Schweizer-Arena in München. Das ist mein Markenhaus. Das gefällt mir. Hier bin ich gerne. Hier sitze ich auch gerade. Aber ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, der Welt, der Umwelt, den Menschen zu dienen. Und da habe ich was vor. Mhm. Aber das kann ich jetzt noch nicht verraten.
1: In welchem Bereich geht's denn? Im Bereich
0: Umwelt. Im Bereich Umwelt, Umwelt und
1: Nachhaltigkeit. Okay. Das heißt es hat mit Bäumen zu tun, es hat mit Natur zu tun, es hat mit deiner... Ja, da ist
0: was dran. Also das ist übrigens, wer das genau du bist, also hast offensichtlich meinen Podcast gehört. Ich, hatte einen Pod ich habe einen eigenen Podcast, Begegnungen, die dich verändern. Und in dem Podcast hatte ich zu Gast, also neben heinz Rummenigge, den Robert-Marc Lehmann, das ist hm. dieser berühmte Umwelt ja. Abenteurer, Schützer. Und tatsächlich habe ich mit dem Robert-Marc Lehmann über ein Baumprojekt gesprochen, das stimmt.
1: Denn du, ich weiß nur, dass du an deiner Hütte, in Norwegen, in der du dich regelmäßig aufhältst auf jeden Fall, dort schön in der Einsamkeit, dass du dort so viel Erde wie möglich raufschleppst, um dort, ich weiß nicht, ein bisschen noch mehr Bäume zu pflanzen. Da gibt es doch bestimmt schon <lacht> wahnsinnig viele Bäume rundherum, oder dich.
0: Ja, natürlich. Da gibt es eine fantastische Landschaft. Eine, Das sind ja Föhren, also sehr wetterfeste natürlich Bäume, die da, ja. die da wachsen. Wind zerzaust stehen die da auf den unwirtlichsten Felsen herum. Und diese kleine alte Hütte, die ich da besitze... Da habe ich mal vor 40 Jahren angefangen, so Erdsäcke hochzuschleppen, weil ich mir weil ich mir so einen Bärenbusch pflanzen wollte. Ja. Und das hat sich dann über 40 Jahre zu einem richtigen großen Garten gemausert, weil ich bis heute jedes Jahr, ich sehe das als Training, also man kann da mit dem Auto nicht hinfahren mhm. an diese Stelle. Man, man trägt tatsächlich, ähm, das sind dann immer so 40 Kilo Säcke Erde und da gehe ich zehnmal, also 400 Kilo im Laufe einer Woche und ich sehe das als Training. Und ich bin ja immer noch ein kräftiger Bub. Mhm. Und ich finde es irgendwie cool, die Erde da hochzuschleppen und jedes Jahr wieder irgendwas zu pflanzen. Und inzwischen ist das ein Garten Eden, der da oben auf dem blanken Fels entstanden ist. Ich ernte da meine aronia bären und schwarze Johannisbeeren. Mhm. Und ich habe einen Kirschbaum gepflanzt. Und ich habe eine sibirische Zeder gepflanzt. Und es wächst und gedeiht alles ganz wunderbar da oben in einer, in einer Landschaft, wo man sowas nicht vermutet. Ja.
1: Also diese Hütte. Ist natürlich auch ein besonderer Ort für dich. Deswegen spielt dort ja auch ein großer Teil des Romans. Dort findet die Begegnung statt. Und so heißt der Roman ja auch. Inwiefern ist aber diese Hütte in Norwegen etwas ganz anderes als eine einsame Hütte in der Eifel zum Beispiel?
0: Ich, das kann ich, ich kenne keine einsame Hütte in der Eifel. Also die sind auch einsam aber, auf jeden Fall, glaube ich. Aber in Norwegen ist eben... Ich würde mal so sagen, Norwegen ist das Land, in dem meine Seele ihr Zuhause hat. Es ist ein, eine raue, ehrliche Landschaft. Es ist eine klare, kalte Luft. Es ist eine zerrissene Felsküste, die ähm, 2000 Kilometer lang sich nach Norden erstreckt. Es gibt ein sehr schönes Gedicht von Björns Bjørnson, was ja. dieses Land charakterisiert, ein kurzes Gedicht. Ja, und du kannst es? Dieses Land, das trotzig schaut, Meer umbrandet, Berg umbaut, Winter hart und Sommer bleich, kurzes Lächeln, niemals weich.
1: Du hast es bewusst auswendig gelernt oder kam es automatisch dann irgendwann?
0: Nein, weil mir das so gut gefällt. Ich kann mir Sachen gut merken. Ich kann mir auch Zitate anderer Köpfe, kluger Köpfe gut merken. Und das gefällt mir einfach sehr gut und ich bin durch Zufall vor, vor über 40 Jahren in den Besitz dieser Hütte gelangt und das ist mein Rückzugsort und ich habe ja sogar äh, auf meinem Instagram-Account ein Video veröffentlicht von dieser Hütte, wie ich tatsächlich als einsamer Wanderer durch die Wälder streife und dann auf dieser Hütte ankomme. Das haben wir so gemacht als Promotion dann für mm. das Buch. Aber es ist tatsächlich ein schönes Video geworden, was sehr gut wiedergibt, das habe ich sowohl auf TikTok als auch auf Instagram gepostet. Es gibt sehr gut wieder, wie es da oben aussieht. Und jeder, der das Video sieht, wird verstehen, was die Faszination dieser Landschaft ausmacht. Mm.
1: Jochen Schweizer, der Abenteurer, der Unternehmer, jetzt eben auch der Romancier. Und es ist gar nicht so einfach. Klingt gut, oder? Es gefällt dir, oder? Ja,
0: irgendwie komisch. Du wirst, du wirst lachen. Ich habe auf der Buchmesse in Wien, ja. war ich dann eingeladen, da gibt es ja dann immer so eine Talkrunde und dann bist du ja einer von sechs Autoren, mhm. die täglich da vorgestellt werden und dann hast du so zwischen 300 und 1000 Leute unten im Auditorium sitzen, je nach Interesse der Menschen an diesem Autor. Und dann gibt es vom ORF diesen Literaturspezialisten und dann sagte der zu mir genau diese Worte und sagt, Herr Schweizer, Sie sind jetzt ein Romancier, ah, witzig, ja. Pause, Pause, hat er gesagt, Pause, das wird man Ihnen aber nicht abnehmen. Ich glaube nicht, dass Sie Erfolg haben werden mit Ihrem Buch, mhm. weil nämlich Ihr Name, Ihre Marke in völligem Widerspruch steht zur Tiefe dieses Romans. Mhm. Gott sei Dank hat er nicht recht behalten.
1: Ja, ich meine, wann ist dieses Buch erfolgreich für dich? Sind es die Verkaufszahlen? Nee, es sind die
0: Rezensionen.
1: <lacht> es sind die Rezensionen. Also die Verkaufszahlen
0: sind gut, aber ja. das ist gar nicht kriegsentscheidend. Ja. Nein, es sind die Rezensionen. Wenn du dir die Rezensionen anguckst, es gibt einige wenige, die an denen geht das Thema vorbei. Mhm. Aber es gibt ganz viele, die wirklich, wo man erkennt aus dem, was sie schreiben, dass die Geschichte und auch die Botschaften dieses Romans sie komplett erreicht haben. Und da habe ich das Gefühl, Wow. Da ist es mir wirklich gelungen, bei ein paar tausend Leuten auf der Welt irgendwie einen Impuls auszulösen. Mhm. Das macht mir Freude. Nicht die Verkaufszahlen, mhm. sondern dass es ja. mir gelungen ist, ein paar Menschen zu erreichen. Ja.
1: Und ganz am Schluss die Frage, also ein Sachbuch zu schreiben, eine Biografie, das geht ja, das können wir auch nachvollziehen. Einen Roman zu schreiben, das ist schon schwieriger. Da muss man auch wissen, wie. Wer hat dir denn geholfen? Wer hat dich beraten?
0: Ich hatte am Ende natürlich eine redaktionelle Beratung. Ich habe viel mehr geschrieben, als dann wirklich im Buch steht. Du hast
1: erstmal einfach drauf losgeschrieben. Einfach so, wie du meinst, man diese Geschichte erzählen könnte.
0: Ich habe tausend Seiten geschrieben und das Buch, was erschienen ist, hat 260 Seiten. Und ich habe, ich habe bestimmte Charaktere konstruiert. Die habe ich dann auch noch verdichtet hinterher. Da hatte ich einen Redakteur, der mir geholfen hat, die zentralen Elemente rauszufiltern. Aber die Sprache selbst... Also, meine eigentliche Schreibe, wie man so schön sagt. Das ist einfach meine Schreibe. Und da gibt es auch welche, die äh, haben dann in den Rezensionen geschrieben. Wahnsinnig tolle Geschichte, tolle Botschaften, aber irgendwie also nicht, nicht hochsprachlich. Das soll jeder selber sagen, wie er meine Schreibe findet. Ich persönlich, ohne mich vergleichen zu wollen, fühle mich inspiriert von Remarque. Der schreibt kurze Sätze. Ich beginne auch mal einen Satz mit einem großen Aber oder einem großen Und. Mhm. Und vermeide Schachtelsätze. Und ich versuche eben, mich plastisch auszudrücken, sodass die Bilder, die ich ähm, in den Köpfen der Leser erzeugen will, auch wirklich farbig werden. Und diese plastische Ausdrucksweise, die Beschreibung der Naturlandschaft Norwegens, aber auch die Beschreibung der Gefühle eines tief verletzten Jungen, der mit seinem Kajak 2000 Kilometer nach Norden flieht zum Beispiel das Gefühl Hakuns, sich verantwortlich zu fühlen für den Tod seines Freundes Ansgar, die späte Erfüllung der eigentlich unerfüllten Liebe, all diese Dinge sind Geschichten, die irgendwie schon auch was mit meinem Leben zu tun haben, aber es ist keine Biografie.
1: Die Begegnung heißt dieser Roman, den Jochen Schweizer geschrieben hat, die Begegnung, eine Geschichte über den Weg zum selbstbestimmten Leben und das ist auch das Thema eigentlich deines Lebens, dieses selbstbestimmte Leben. Wir haben darüber gesprochen. Du hast viele Erkenntnisse aus den ersten 65 Jahren deines Lebens, hast du mit eingebaut in dieses Buch. Und wir haben da so einen kleinen... Vorgeschmack auch bekommen und natürlich dich ein bisschen kennengelernt mit deiner Philosophie und deinen Einflüssen, die du in deinem Leben dann gehabt hast. Dann sagen wir herzlichen Dank für heute. Viel Erfolg natürlich für all die Dinge, die jetzt bald kommen und auch das Baumprojekt, <lacht> über das du noch nicht so viel erzählen magst.
0: Kein Kommentar, kein Kommentar.
1: Dann sagen wir viele Grüße nach München auf jeden Fall und bis die Tage, bis zum nächsten Buch.
0: Ja, also vielen Dank für die Einladung und äh, alles Gute dir und äh, weiterhin sehr viel Erfolg mit deiner Sendung. Talk mit Thies.